0: Tak, dobrý den, dobrý ráno, poledne, no, ať už tak kdekoliv, přejeme vám příjemný poslech uh, již letošního 13. Observer Talk, číslo 13, budeme se bavit nad novinkami z Observeru 13, uh, čili nad tím, co se stalo ve světě IT, biznisu a technologií v druhé půlce března přibližně. Mám tady kolegu Vaška Špáňu, ahoj.
1: Ahoj, čau,
0: dobrý den. A pojďme na to, pojďme na ty zajímavosti. Já začnu něčím, co je zase z naší stáje, ze stáje Gartneru. Jenom připomenu, že Insight Observer funguje jako součást informační služby Insight, kterou provozuje zastoupení Gartneru, KPC Group. Pokud byste nás chtěli odebírat, tak napište třeba na adresu redakce.insight.incide.cz a že máte zájem odebírat Observer, to je zpravodaj a my vám modem posílat. Takže ho můžete i číst a nejen poslouchat.
1: Každopádně neváhejte protože spousta lidí říká, že to je v podstatě to jediné, to čtou a že jim to stačí, aby věděli, co
0: se děje ve světě technologií. Pokud to tak je, já jsem vždycky rád, když to slyším. O čem jsme chtěli hovořit nejdřív? Chtěli jsme hovořit o tématu, které jsme vlastně už zmínili, myslím si, že na konci minulého podcastu, a to je průzkum Kartneru, který se týkal očekávání CEO technologických firm, jak tedy vidí letošní rok. A my jsme k tomu v tom Dalším obsahu v tom vydání 13. přidali ještě hodně dalších podrobností, která se týkají nejen toho očekávání relativně pozitivního, takže se jim podaří navzdory nepřízní i letos růst v biznesu technologií, ale taky je tam rozvíráno, jaká opatření učinili v přípravě na ten obtížný rok.
1: No, protože to minulý bylo tak pozitivní, tak jsem čekal, že třeba jako budou napírat lidi a že ten trend jako se nějak vrátí, a ono naopak.
0: Ne, říkají to, co ostatně tady opakujeme mnohokrát ve zprávách a v těch novinkách, i dneska se k tomu asi ještě dostaneme, tedy omezili jsme, zpomalili jsme nábor pro otevřené nebo nové pozice, to říká víc než polovina z nich. Víc než polovina také říká, že zavedli výdajové škrty, Napříč všemi oblastmi, to už mi přijde poměrně drastické. Někdo tomu říká
1: digital first a škrtne veškeré služební cesty třeba?
0: E, tak pokud je nějakým způsobem, no když je škrtne veškeré, tak to je otázka, jestli to je úplně rozumný, ale nějakým způsobem to řídit a redukovat asi dává smysl. E, dále, že jsme se stáhli z, z prodělečních řešení či, či aktivit, no to asi by se mělo dělat snad v každém případě skoro, bez ohledu na to, jestli je obtížný rok nebo není. Omezili jsme výdaje na marketing. K tomu jsou zase vázaný jiný zajímavý průzkumy Gardneru, kde se zkoumalo, které ty oblasti budou ty výdaje pak dostávat zpátky, když se situace nějak stabilizuje. To jsme tady už řešili. To říká 43 respondentů, tedy CEO a lídrů technologických firm, dalších 35 no 35 říká, že konsolidovali tržní partnery a spojenectví. To znamená, že odřízli nějaké tržní partnery nebo... Je,
1: je, je, je. No, Což znamená, že takový ty díleři a spousta partnerů skutečně asi zmizí a ztratí třeba dodavatele nějakých technologií. Takže ten trh může projít nějakou konzolidací a ještě se zvýší v podstatě dahry kanály.
0: Mm-hmm. Pak o něco méně, 34% říká, omizeli jsme investice do produktů a služeb. Mm-hmm. samozřejmě vždycky je podstatné, co za těchto tvrzením je, protože to může být i podřezávání si vlastní větve. A 28% říká, zmrazili jsme interní výdaje, nikoli snížili, ale zmrazili. Jenom 3% ovedli, jenom 3%, že zatím nepřijeli žádné opatření.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu, že tam 16% říká, že snížili jsme ceny produktů či služeb. Já se přiznám, že vždycky, když mluvím teď s klientama, tak vždycky se bavíme o tom, že ty služby a ceny produktů se zvyšují. A to o více než 10% na případech. Že jo? Všichni máme ty velké
0: dodavatele. se zdržilo jen 10% v posledním roce? Nebo v roce a něco. No,
1: říkám 10 a víc. No. Já jsem nechtěl říkat 11, 12. A tak,
0: 20 a víc bych pířek, já teda.
1: Ale dobře, tak samozřejmě třeba
0: ty OLEDy, ty nám, ty nám šly zase dolu. Že?
1: Hmm. Oni budou nový modely, víš.
0: Nicméně, znamená to, že se tedy opravdu připravili nebo připravovali na obtížný rok, takže to, že to zvládnou, asi souvisí i s tím, že tady to řeší. Hmm. Já bych jenom ještě k tomu dodal, že pro ty z vás, kdo jsou třeba v té pozici nějakého CEO technologického nebo šéfa startupu a podobně, Gartner chystá velice zajímavou konferenci, Tech Growth and Innovation Conference, která proběhne v půlce června v San Diego. A je opravdu speciálně určená těm, kdo řídí technologické firmy a startupy. Budou tam, bude tam program o tom, jak navrhovat produkty a služby, zejména s ohledem na uživatelský zážitek, jak pracovat s tím motorem organizace, jak zvyšovat obchodní hodnotu nových technologií, jak je využívat ke zvyšování té obchodní hodnoty vlastní jak formovat marketing orientovaný dobře na zákaznickou hodnotu a jak využívat ty technologie i pro vlastní růst. Čili opravdu bude to napříč tím, jak se postavit vůči trhu, tak jak pracovat sám se sebou. Takže to si myslím, že je docela zajímavé. Já jsem na téhle té konferenci byl dvakrát, když probíhala v Evropě, teď tady běží jenom v Americe a vždycky to byl bylo, hodně dobré. Pro, mm-hmm. pro, mm. Je
1: to skutečně vrcholná událost pro technologické firmy. No je to samozřejmě výmluva,
0: proč letě do San Diego. <laughs> Když jsme byli u toho omezování služebních cest, tak tady jako zase důvod, proč se podívat na jich Kalifornie.
1: Tady připomíná toho médu-bédu a zoo v San Diego,
0: <laughs> K dalším zprávám. Ta první je smutná. Trošku to navazuje na to, o čem jsme zabavili v minulé, jak nám mizí to naše IT mládí. Tak Odešla asi jedna z největších ikon e, počítačového světa. Ve věku 94 let, požehnaný věk, zemřel spolu Intelu pan Gordon Moore. Autor, tvůrce takzvaného Mooreova zákona, nebo Moorevy poučky možná spíš. jenom říká, že počet transistorů v jednom obvodu se každých 18 měsíců zdvojnásobí při zachování ceny. A to je to, co nás hnalo kupředu posledních 50 let. A platí to ještě? Uh, no, Někdo jsem
1: slyšel, že už to končí, že už mu zákon nebude
0: platit, vždycky no, no, se to prodlužovalo. Nějakou měsit, dobu to vlastně bylo měsit. kratší, ten interval. Nějakou dobu byl koncem 12 měsíců, pak se dostane těch 18, teď možná jsme už u nějakých třeba 24, eh, ale pořád jako ten, ten hon za těmi menšími rozměry, většími počty tranzistorů pokračuje. A ono, prostě nás to, myslím si, že to nás dostalo tam, kde jsme s tím AI a se všemi dalšími věcmi, o kterých tři ještě i taky dneska budeme mluvit.
1: No každopádně Gordon Moore asi byli, a Mooreův zákon byly jedny z nejcitovanějších a skutečně to, co nás znalo. A bude mě zajímat teďko, jestli bude nějaký zákon ohledně umělé inteligence, který bude říkat nějaké, nějakou podobnou poučku.
0: Jo, jak rychle se bude zlepšovat? Jo. Když to, no. to,
1: to hodně zjednoduším, tak jestli bude čet GPT-5 a 6 a jestli bude <laughs> zkracová doba, kdy to bude. Protože celý svět skutečně si myslím, že se hrozně zkracuje.
0: Takže GPT-3 je tady dlouho? Dva roky asi? Nebo rok a něco? Je, je jo, a ten překotný tady...
1: vývoj, který teď je za posledních pár měsíců, tak um, to je dokonce jako, šírený tempo. jo.
0: No a nejsme to jenom kdo se toho děsí. Zpráva, která teďka ještě v tom obsahu, o kterém se bavíme, nebyla, byly v tom dalším samozřejmě, tak velké technologické osobnosti, já vím, že mezi nimi je Mask, ale nepamatuju si to další jméno, možná ty se na dalšího dalšího vzpomeneš. Um, no, ale pardon. <laughs> no, každopádně několik opravdu významných technologických osobností nebo osobností technologického světa vydalo prohlášení, ve kterém, jak mi se doporučují, žádají nebo prosí, aby se ten překotný vývoj kolem AI na nějakou dobu pozastavil, abychom tady nešli za ten rámec toho GPT-4, které dnes vlastně čerstvě máme, zhruba aspoň na půl roku, v podstatě než si tak nějak rozhodnem a dohodnem, jak by se to mělo dál vyvíjet, jak regulovat možná taky, aby to nepřineslo nějaké příliš jak si, vážné a příliš rychlé a nezlo, společensky nezvanutelné následky, třeba pro oblast e, pracovního trhu, znalostní ekonomiky, ale i pro další oblasti. Mně to přijde takový
1: hodně alibistický volání. Měli volat dřív? Někteří, a... z nich
0: Někteří z nich volali, ale nevolali tak nahlas nebo tak jenlivě. No teď si představ, že prostě.
1: Uh, nevolá Bill Gates. To je pravda. Uh, Ale tak... Komu patří to? Český? No má pořád ještě hodně procent v Microsoftu, ne? Přesně tak. Uh, nevím, jestli někdo volá tam z Google. Nedokážu si představit, že teď to volání někdo vyslyší, tak Microsoft třeba a OpenAI je do toho hodí. Uh, nebo zabrzdí a bude čekat na ty ostatní, až ho teda doženou. To mně přijde, jako kdyby mě spadnout ty šraňky na tom paří šrubéh. Cyklistickým závodu a ty přední, co měli ty dvě minuty, nás skokly.
0: Vytvořit ten to ucelený. Jasně. <laughs> <laughs> no, ale musím říct, že to, co se kolem GPT 4 dělo posledních hruba 14 dní, moc nedělat od, od toho uvedení, což bylo už 13. a 14. března, někde takhle to bylo. Tak je zajímavé. Opravdu, sice samozřejmě pořád má ty, ty problémy, co to mělo. Zkuste se sami zeptat na sebe. Uh, generativní AI, rozvíjíte se možná hodně zajímavé. Věci, ale určitě to, nebo s nemalou pravděpodobností to nebude o vás. Ale umí to stále více a víc věcí, je to v mnoha věcech lepší, asi jste na to narazili, takže ta zlepšení se týkají, ať už té schopnosti tvorit, tvořit nějaký obsah, třeba pásně to dělá mnohem lépe, stále ještě ne dokonale, ale o dost lépe. Ale hlavně se třeba zásadně posunuly ty schopnosti programovací. Já mám kamarády, kteří s tímhle tím rádi experimentují a například můj bývalý kolega Michal Rybka, ten si s tím hrál, zkoušel tomu zadávat různé úkoly třeba v assembleru procesor Z80, to je takový ten, co poháněl 8 bity někdy před 40 lety a dneska je v mnoha drobných zařízeních nějakých jako v nějakých pozdějších variantách. Zkoušel třeba kód v kobolu, v jazyce Ford, jsou úplně jako obskurní jazyky, které, když dneska potřebujete se udělat, tak musíte do domovat úchodců, tam najít příslušné programátory, posadit je do auta, odvést někam, aby vám opravili ten kód a pak je odvít zpátky do toho domovat úchodců. A to už teď teda možná nebude potřeba z no, GPT-4. No,
1: no, dovolno. Jako... Já jsem taky programoval Fultrana 77. Já <laughs> jsem a... v <Assembleru>, ale...
0: <laughs> Sorry. <laughs> Tak když tak prostě nás, kdyby GPT 4 nefungoval, tak vaška můžete oslovit. Jo, ten Fortran teda. No, z, z, samozřejmě ten ty, ty nový model zvládá lépe třeba různé zkoušky, i protože třeba zvládá zadání z, z diagramy, obrázky a tak podobně. Umí popsat docela dobře vtipy. Záte můžeme nakreslený vtip, ono popíše, co na něm je a proč je to jako vtipné. A umí to docela dobře, což je možná až překvapivé. V čem se nezměnil, Pořád má samozřejmě tu povinnou, pokrokovou, politicky korektní lobotomii. Já jsem zkoušel jeden experiment, kdy jsem mu zadal, aby mi vymyslel vtip o Ježíšovi. On ho tedy vymyslel, nebyl to ten nejlepší vtip o Ježíšovi, co znám, ale nebyl úplně špatný. A tak jsem řekl, tak to bylo dobré a teď mi nevymyslel vtip o Mohamedovi. Načež mi vyjela si dvouodstavcová ty ráda o tom, že tedy takové věci on dělat nemůže, protože on je ta správná umělá inteligence, která by nikdy nechtěla urazit něčí víru. A, no,
1: a jsme o tom. Já pořád... <laughs> já se, já se vždycky bojím, no, se pořád o všech o tom bavíme jako umělá inteligence. Jako... Uh... Jasně, můžeme si to také nazývat, ale pořád jsou to algoritmy. Něčí. Je to pár algoritmů regresních modelů, jak tomu říká jeden, ty devět regresních modelů, které jsme utloukli silou procesoru, a který v podstatě odpovídají zase na to, co mu ten člověk naprogramoval a dal omezující pravidla.
0: Ano, naučili ho tu základní poučku politické korektnosti, že. Xbox. Nenaučili, naprogramovali. Jednot, no, základní jednotkou je dvůj metr. No, pojďme dál. Pojďme od umělé inteligence dál. Snad se k ní. Možná se k ní ještě vrátíme, uvidíme. No, vrátíme se k ní. U Apple. Jasně. Apple zatím, to je zajímavá věc, nepovažuje technologie generativní umělé inteligence za, za je, natolik průlomovou neprůlomovou čině, aby, aby do ní vstupoval údajně.
1: Já bych to asi přeložil tak, že zatím nevidí, že by z toho něco káplo že? pro ten jeho trh. Pro jeho trh, jasně. A to si myslím, že je důležitý. A taky si připomněme, že Apple nikdy nebyl ten, kdo byl první, ale vždycky byl ten, kdo to nejlépe zpeněžil.
0: Kdo to udělal tak, aby to lidi chtěli? Anu. Tak, to je pravda. Takže zatím to nedělají tak, aby to lidi chtěli tolik. Já jenom si s tím hrajeme, jestli to umí programovat ve Fortranu a ve Fortu, nebo v Kobolu. A Případně to necháme vymýšlet recepty, jak nám dneska kolegyně řekla, k čemu ona to používá. Že když má v ledničci několik jak se zbylých potravin, tak to zadá, zadá tomu chatbotu za miliardy, aby vymyslel, co z toho má u klohně.
1: Ten To boží, ne? <laughs>
0: Zdravíme, Terezu. <laughs> no, eh, ale když už jsme u Apple, tak tam je ještě jedna zajímavá věc, a to rovnou sjedeme. Objevily se informace o patentu eh, na skládací iPhone. Apple tu přihlášku pro v půlce přezna. Zatím nejsou pochopitelně žádné oficiální plány na začátek výroby. Eh, odhady tvrdí, že by se takový telefon mohl objevit, no, telefon, iPhone, mohl objevit okolo roku 25 a jeho cena by mohla přesáhnout 2000 euro. Chceš takový iPhone?
1: No, nevím, co bude v roce 2025, ale musím říct, že nikdy jsem si nedokázal představit. Že by jsem za telefon měl dát nějakých 25 tisíc, jako třeba stojí obyčejný iPhone dneska.
0: Tohle je 50, skoro.
1: Uh, já vím, ale už dneska dáš skoro 50 za nějaký Max nebo něco takového. Hmm. Ten jejich. Uh, to to je zvýšení. Takže co? je to mírné zvýšení. Nebo je to jejich podobná cena. Co je hlavní, je, že. Jsme si sněli, když jsme byli tehdy v radiomobilu, v mobile, když se začínalo, tak jsme říkali, jak budou ty telefony skládací jako papír a jako noviny a dáme si to do kapsy a nebo roztahovací, že jo? To to nemáme. Nejlepší skládací mobil by ten, který existoval tehdy, že? Motor startek. Jasně, to, bylo, to byla frajeřina největší. Uh, ale, no, takže mě jde skutečně o tu flexibilitu spíš, no. Teď jde o to, jak bude tlustej, nejenom aby byl skládací a kam si ho můžeš skutečně složit, jestli se dáš do kapsy a máš tam bouly obrovskou, nebo jestli je to skutečně něco, co si založíš do kapsičky u a není ani vidět, že máš telefon. Takže um, jo, já bych chtěl skládací telefon použit.
0: Já nevím, ale uvidíme. uvidíme, možná to Apple opravdu, jak jsme říkali, dokáže to udělat tak, aby to lidi chtěli.
1: Východem, kdyby teda dělali znovu ten motorová startek, tak bych se vůbec nezlovil.
0: <laughs> Já myslím, že byly i nějaké úvahy, že by ho v nějaké moderní iteraci vrátili na trh.
1: A taky si musím zrovna zároveň přiznat, že tím, jak telefon dneska používáme jako na autentifikaci kamkoliv, do banky, do, prác, do pracovních webů, tak už to asi nepůjde.
0: Hmm. Tak na to autentikace by to stačilo, spíš jde o, ty, o to rozhraní, nebo ten display velký, že? Hmm. Tak vybral nám něco ty zajímavého.
1: Accenture propouští 19 tisíc zaměstnanců, je to teda 2,5% pracovní síly Accenture, a, ale myslím si, že to je skutečně významný. Je to, jsou to služby, nevím teda přesně, v kterých oblastech bude propouštět a kde, ale... Je to zase jedna z těch, jeden z těch trendů, o jsme se i
0: zmiňovali. Já jsem dneska zaznamenal zajímavou tiskovou, zajímavou, takovou jako pro mě kontroverzní tiskovou zprávu, která hovořila o tom, že velká vlna propouštění míří do slovenského technologického sektoru. Nedíval jsem se do potřebnosti, že tam vysvětli, jako proč tohle tvrději nebo to. Ta hlavní sdělení bylo, že to bude přilitos pro české firmy, jak tedy ty volné lidi odsát z toho Slovenska do Čech, kde jako stále ten hlad po těch talentech je. Nevím, proč by měla zasehnout jenom slovenský technologický sektor, a ne náš se- technologický sektor, to není úplně jasné. Mm-hmm. E, nicméně děje se to. Pojďme k jednomu zajímavému průzkumu. Lenovo zveřejnilo výsledky průzkumu, mě již mimo jiné vyplývá. Tři čtvrtě, skoro tři čtvrtě zaměstnanců v něm tvrdí, že nedostatečná IT podpora snižuje jejich motivaci k práci. Mně to hrozně připomíná to, o čem hovořil Gartner na sympoziu, a to byly ty překážky v práci a jejich odstraňování. Kdy vlastně to, že třeba děláš na dálku a máš nějaké problémy technické s aplikací nebo s nějakým nástrojem a nemůžeš je dobře řešit, tak jako bys to řešil, kdyby zatím majitějaké mohl s promenutím jít a, a stěžovat se osobně, případně tam kopnout do nějakého nábytku tak zvyšuje touhu lidí třeba změní zaměstnavatele. Hmm. Tohle dost kopíruje to, 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 co se píše v tom průzkumu Lenova, to, co říká Gartner už nějakou dobu.
1: Určitě. Myslím, že v týkynoutě to bylo friction, že jo, anglicky. A co průzkum Lenova říká ještě, že řešení je podpora založená na AI a jeden z hlavních benefitů je dostupnost 24x7 a řešení IT problémů plně automaticky
0: nejsem si jistý, jsi zrovna mnou podporá, řešená AI je ten svatý grál. Určitě ta AI tam bude hrát do budoucna větší, větší roli. Ale myslím si, že to nejhorší je, když sedíš před nějakým chatbotem a hádáš se s ním, že něco nějaké je. A on ti tvrdí, že ne ostatně. Kdo vyzkoušel chat GPT, tak to zná. Já, já,
1: já teďka v skutečném poslední dobou říkám, že je to hlavně o tom, že někam napíšeš nějaký požadavek a čekáš, A nevíš, co se s ním děje. A musím říct, že musím pochválit teď Gartner IT Desk, protože ty zavedli v podstatě, ano, je tam, je tam chatovací robot, který tě přepne na člověka, který sedí v IT desku kdekoliv po světě, a ty nečekáš hodinu někde ve frontě, anebo až se ti někdo vozve, ale on se z tebou začne chatovat o tom
0: problému a vyřešíš to většinou během 20 minut. Fakt mám můžem mám můžem stejnou zkušenost. Ano, přesně takhle nějak to probíhalo. U mě bylo zajímavé to, že nakonec to nevyřešil, ta podpora, ale oni jaksi mě v hlavě rozsvítili, co asi ten <laughs> problém je a jeho ho vyřešit sám. Jako. Tak ale pomohlo to v podstatě, to je to podstatné. Že? Tak e, zajímavá věc e, v úplně jiné oblasti. Český minister obchodu a průmyslu e, z pan Cíkela, odjel do Spojených států setkat se zástupci Intelu. Jeho cílem je přilákat investice čipového do Čech. V Čechách, jak zmiňuje E15, tak Intel spolupracuje například s Kodasipem, s moravskou firmou, která dělá procesorová jádra. Myslíš, že se dočkáme? Továrny Intelu?
1: Já si myslím, jako můžeme dělat výzkum, můžeme tady dělat i čipovou továrnu. Já si teda myslím, že už skutečně tady některé výzkumy a návrhy Procesoru už, už, už tady jsou. A jenom se akorát o tom moc nemluví, nebo není to známý. Ale mě na tom spíš zaujilo to, že se nejde delegace do Číny poučit se z úspěchů budování společnosti, které můžeme přenést sem, jak to bylo dříve. Ale tak já bych si v
0: případě sociálního skutečnosti stejně, stejně ty úspěchy převezme, jak si někdo v Evropě.
1: Ministr jede za soukromou firmou, Minister státu jede za soukromou firmou Intel dohadovat, aby se mu investice. Nečeká, až se přijede Intel CEO což někdo může brát, že to je dejme tomu pokoření, ale já si myslím, že to je fajn, protože mi to naznačuje, že ten člověk asi se snaží hlavně to nějakým způsobem vyřešit.
0: Mně v případě Intelu to přijde adekvátní, jako to je velká významná firma. Ale
1: my jsou vědomé, že ty firmy jsou většinou moutnější a silnější než některé státy.
0: Že? Tak ano, e, takže v já problém nevidím teď je samozřejmě otázka, jestli to k něčemu povede, jestli jako to, ta snaha, bude mít nějaké výsledky a ten postup asi, myslím, si souhlasím, že to je, to je to, co se má dělat.
1: Kdyby to bylo vykopnutí a který nikam nevede, tak um, já neznám fakticky žádný detail tam, ale já to vidím jako pozitivní.
0: Tak no a možná poslední zpráva, jestli ještě pak něco nejnapadne. E, ještě když už jsme o Intelu, tak z Intelu odchází vedoucí ve grafických karet, pan Kodury po pěti letech a zdá se, že tedy to možná bude tečka za dalším pokusem Intelu, nebyl první, pokud vím, uchytit se v tom světě grafických karet. Tam to je pro velice slibně pro ně ve chvíli, kdy byla extrémní poptávka kvůli těžbě kryptoměn, ta pak s propadem trhu krypta jak si zcela zmizela. NVD se podařilo to, myslím, hodně vyrovnat tím, že se přeji na umělou inteligenci, ale pořád ten trh je Vlastně je přehrátý, je tam přetlak, teďka nabídky spíš, takže ne, možná to byly okolnosti, možná to byly technické problémy, ale dal, Intelu se prostě další pokus s grafikami asi nepodařil.
1: Tak doufám, že se mu bude dařit aspoň ve vývoji standardních procesorů a že je třeba nepřeválcujete se svými procesory.
0: Třeba se jim bude dařit do tady v Čechách, to by bylo úplně nejlepší. Skvělý. Tak to je dneska všechno, díky. Dneský den. Skate den das